0: Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, nove e meia da noite, para bater papo literário. Para fechar com chave de ouro essa quarta-feira, a gente vai bater um papo com a Gisele Hulek. Ela, que tem Destinos Presos ao Aço publicado, super topou bater papo com a gente. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify, Gisele veio o convite querida. Ah, que tá dizendo que você não pode participar, Gisele. Te enviei o convite e aceitei o seu. Oi. Tá me vendo? Não. Bom, mas a galera tá vendo, então é isso. Agora eu também não tô te vendo. Ai, ah, esse Instagram tem vontade de me trucidar. Isso é bug, mas tá todo mundo vendo a gente, não se preocupe.
1: Tudo Gisele,
0: bem. querida,
1: é tua primeira live literária? Sim, na verdade eu já fiz alguns anos atrás, mas faz muito tempo. Essa é com Destinos para isolar é a primeira.
0: Ah, muito bem. Você é de qual lugar no Brasil?
1: Eu sou natural de Prodentópolis, interior do Paraná, mas hoje eu moro em Curitiba
0: conhece o Rio?
1: Não, ainda não.
0: Se tiver oportunidade, vier pra cá. Mande mensagem, tá? Pra que a gente possa Oi. se conhecer pessoalmente.
1: Pode deixar. Se Deus quiser, ano que vem eu vou na Bienal. Esse ano eu quase fui, mas... Ah, eu não ano que vem a Bienal é em
0: São Paulo. Não é no Rio. Mas tem a do Rio também ano que vem, não? Não, não a do Rio foi, foi esse ano. Foi mês que
1: atrasado. É verdade. É verdade. <risos> <risos> então, filho, um dia vou solto de eu te visitar
0: aí Ai, foi incrível Gisélia a Bienal Esse ano 600 mil leitores Tem Ai, noção do que, que é isso? Que <risos> é <risos> uma Um arraso que foi é, Se a gente tiver a oportunidade De se encontrar em São Paulo Vai ser ótimo Porque estão dizendo que também vai ser uma baita Bienal a do ano que vem. Diego, um beijo. Ele tá falando aí que tá vendo as duas. É, pra você estar tá aparecendo normalmente. Pra uhum. gente aqui, não.
1: É, eu estou só me né? vendo mesmo. Mas tranquilo, vamos continuar assim.
0: Ô, Gisele, me diz uma coisa. Esse teu sobrenome é Hulek? É Hulek. Uhum. Qual é a origem? Falou
1: mas eu prefiro Hulek. Qual é a origem de Hulek? Ucraniana. Tanto meu pai quanto minha mãe são descendentes de ucranianos. Ah, gente, chique, né? Hulek,
0: uhum. gostei desse nome, Gisele Hulek. Vendável esse nome, gostei. Ah, uhum. gente. Agora, eu vi aqui, Gisele, que você não tem um livro publicado, você tem
1: mais. São dois livros publicados, é isso? Sim, eu tenho dois livros publicados e um conto também publicado numa antologia. Ah,
0: e essa antologia veio antes ou depois das publicações?
1: Veio no meio. O primeiro livro foi o um, Na Rotina do Medo, né? Eu até tenho ele aqui, deixa eu te mostrar. Então, o primeiro foi este. Aí depois foi o Conto, na antologia, que eu não peguei o livro aqui, acabei esquecendo, Tá. Mas aí veio o conto na antologia e depois veio o Destinos Preso Aço, que é esse aqui, que saiu esse mês, né? Na Rotina do Medo, fala sobre o quê? Na Rotina do Medo, ele é basicamente. ele é uma história, né? De uma... De uma moça que se apaixona por um, por um rapaz. É... é um príncipe encantado, né? E ela acaba descobrindo que ele não é tudo aquilo que ela imaginava que ele fosse, né? E ele acaba confessando para ela isso, né? Ele acaba confessando que ele trabalha com o tráfico internacional de drogas. E em meio a esse choque dessa, né? Dele confessar isso para ela, é, ela sofre um sequestro, né? Então ela é sequestrada e mantida em cativeiro. E ela tem na parede do cativeiro escrito a data que ela da, da morte dela, né? No caso, a data que eles vão assassinar ela. Por isso que ele é na rotina do medo, porque ela passa a viver uma rotina do medo. Então, a história é, é basicamente, dando um resuminho assim, mas sem spoiler, a história é basicamente isso, né? É viver todos os dias uma rotina de medo ali, ela convivendo dentro do cativeiro e tentando né? achar forças para continuar e um jeito também de, de se livrar, né? Desse destino gente, aí.
0: Gente, que temática punk essa, né? Mostra sim. o livro pra gente, Gisele, por favor. A capa. É eu, tô, eu tô vendo ele aqui pelo computador. Tá chegando atrasado, mas já, já eu vejo aqui. Só que eu botei na, no site da Amazon e apareceu. É a mesma capa que tá na Amazon?
1: Uh, sim, é uh -huh. da moça abaixada. Da moça, moça abaixada. De... abaixada. Isso, ela é uma capa bem terror, mas ele é um suspense. Mas ele tem bastante cena de terror psicológico, né? Tem bastante. bastante Qual, é? Né?
0: Qual é a personagem feminina? O nome dela?
1: Ah, ah, putz, agora você me pegou. <risos> tô nervosa, me fez eu esquecer. <risos> Meu Deus. Tô nervosa pra falar contigo, me fez eu esquecer. Pera aí, que eu vou. Respira. É a Carol. Tá? É a Carol. A então, Carol. Tenho... Isso.
0: E me é... diz uma coisa. Desculpa, fala,
1: Gisele. Os meus os livros, eles são, eles, eu tenho um, um jeito de escrever, que eles são sempre escritos é, sobre a visão de cada personagem, tá? Então, deixa eu até te mostrar aqui, ó. Que eu vez que eu abri e falei, ah, deixa eu abrir para mim ver. Então, ele vai contando sobre a visão de cada personagem e assim constituindo a história, tá? Então, tem a Alice, a Carol, o Vitor. Então, tanto o primeiro quanto o segundo livro são, são é, é nesse estilo de escrita mesmo, que foi inspirado no livro A Garota no Trem, que foi um livro que eu li e eu amei. Ai, ah, eu um...
0: amei esse livro, Gisele!
1: É incrível, ele é incrível. Ele é maravilhoso! E foi partir... Sim. E foi a partir da leitura dele que eu comecei a escrever Na Rotina do Medo. Então, eu peguei esse mesmo estilo de escrita.
0: Não, gente, peraí. Vamos lá, vamos com calma. Quem não leu A Garota no Trem, por favor, corra e valer Seja digital, seja o um livro físico. No ano de publicação, foi o melhor livro do ano. Não é à toa que virou filme. Só que nem se compara. O filme é muito bom, mas o livro é muito melhor. E a autora nesse livro ela vai intercalando as personagens. Então, ela fala da mulher atual, da ex, que é a alcoólatra, de um cara. Então, ela uhum. vai... Esse tipo de narrativa é muito interessante, que é uma visão de uma história de modo simultâneo. Então, a gente vai entendendo o que acontece para que a autora dê, no final, o boom os vários plots que a gente vai encaixando. Sim. A tua história na rotina do
1: medo são quantas mulheres? São duas. São duas mulheres. Aí tem um personagem do Will, que é um personagem bem enigmático, né? Que você fica tentando descobrir se ele é realmente mau ou bom. Então, ele é bem enigmático, né? E... E são, são duas personagens e mais o Will e depois aparece mais o Victor que vem também para dar um plot aí, para dar uma, uma reviravolta na história.
0: Ai, que delícia. Adoro livro assim.
1: Esse livro está à venda? Tá. Ah, tá à venda sim. Uhum. Tá na Amazon e tem algum outro site também, na Americanas, ainda está à venda. Quem quiser também pode mandar uma mensagem. Tá? Mas assim, é... ele já encerrou o contrato com a editora, mas ele ainda continua a venda, principalmente o e-book E a gente está estudando a possibilidade de fazer uma segunda edição agora com outra editora Com a editora do livro Destinos Preso ao Aço, tá? Mas ainda é... Até porque ele... eu deixei nele uma margem para um segundo livro E as pessoas que leram ele me cobram bastante ai ah, quando vai sair na Rotina do Medo 2? Enfim né? Então, aí é uma possibilidade, a gente está estudando a possibilidade de é, fazer uma segunda edição com ele junto com o segundo livro, já com a continuação dele.
0: Ai, que maravilha. Já quero, gente. Falo logo que eu adoro essa temática voltada para o suspense psicológico. Esse hum. livro foi publicado em 2018, não é isso, Gisele? Aham. Uhum. Ah, então já tem um tempo no mercado. Esse Destinos Presos ao Aço, você publicou ele quando?
1: Ele, foi, ele ficou pronto este mês, tá? É porque, assim, é só para explicar para o pessoal que não me conhece, tá? O Na Rotina do Medo, é... eu escrevo, na verdade, por hobby, né? E o Na Rotina do Medo, eu escrevi... É, putz, veio a ideia desse, assim, ah, vou escrever um livro, eu escrevi o livro Mas eu ainda não fazia ideia de como que era esse mundo literário Como que funcionava para publicar E as pessoas começavam, as pessoas para quem eu mostrava o livro Começavam a me falar, ah, publica e tal E eu decidi mandar para algumas editoras Mas eu não imaginava que alguém fosse, que alguma editora fosse topar publicar, né? E aí eu recebi muitos e-mails das editoras bem interessadas nele E eu falei, putz, deixa eu tentar, né? Vamos, vamos testar, ver como que é e aí surgiu a publicação dele, eu achei super, né, fiquei super empolgada E quando publiquei o Na Rotina do Medo, eu já comecei a escrever o Destinos Preso ao Aço, tá? E aí levou um tempo para me inscrever, é... até porque eu não tenho muito tempo, né, eu não consigo me dedicar só à escrita, então levou um tempo para me inscrever o Destinos Preso ao Aço Eu comecei com a publicação dele com uma outra editora, que acabou não dando certo, veio a pandemia a editora falência e tudo mais, e acabou não dando certo e fechei contrato com uma outra editora, tá? E aí agora ele ficou prontinho. Então, por isso que ele demorou um pouquinho mais de tempo para ficar pronto, né? Um pouquinho mais de tempo para ser publicado, porque ele teve todo um contratempo aí no processo de publicação.
0: Ai, que maravilha! É, aqui no, no site da Amazon ele, ele já não está mais disponível. Diferente. Do Destinos Presos ao Aço. Eu estou vendo aqui que a capa, Gisele, tá diferente daquela que você me enviou. Qual é a capa do teu livro?
1: Novamente, deixa eu explicar para vocês. Como eu estava com o processo de publicação com uma outra editora, ela colocou a venda o e-book dele. Então, se você clicar ali, Monique, na capa comum, você vai ver a capa que está no, 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 no Amazon...
0: Ah, tá. Agora eu entendi. Agora entendi. apareceu, porque não estava é. aparecendo.
1: Então, a, a antiga editora colocou à venda o e-book, certo? E agora a gente entrou com o livro físico. E aí a gente está tendo um pouquinho de dificuldade ainda para retirar aquele e-book que está lá e colocar o, 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 o oficial, né? Mas isso já está sendo resolvido também. Logo, logo ele fica tanto o e-book quanto o físico com a capa oficial dele
0: agora apareceu aqui, não estava aparecendo. Muito
1: bem. É tá comum ali, tá?
0: Destinos presos ao aço. Esse título é bem diferente, né? Quando a gente para para pensar, como é que surgiu esse título?
1: O título, ele é bem específico de uma de uma de uma parte da história. Né? Então, para mim, falar sobre o título, eu vou ter que falar sobre uma parte da história. Na verdade, eu que contar um pouquinho sobre a história do livro. Né? Então, o livro ele tem um personagem psicopata e tem três personagens femininas que, são, é, que têm características distintas entre si, né? é, que é a Megan, a Samara e a Chloe. É, todas essas três mulheres elas se envolvem com esse com esse psicopata e ele tem um desejo de controlar né? tem um desejo de controle e quando ele vê que ele não consegue controlar elas ele acaba prendendo elas em uma em uma casa né e uma um dos do, do jeito dele controlar elas digamos assim é através de um anel de aço e esse anel ele faz todo um ritual de casamento ele é bem 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 louco é, faz todo um ritual de casamento e coloca esse anel. E esse anel é, de aço, ele é um anel que, se elas tirarem do dedo, ele explode. Se elas ultrapassarem o perímetro estipulado por ele, ele explode. E se ele quiser, ele também pode, a qualquer momento, explodir. Então, assim, é um jeito dele controlar a vida delas dentro dessa casa na qual elas estão presas. E daí que veio o Destinos Preso ao Aço. Né? Então, o título, basicamente, tem a ver com essa parte da história.
0: Ah, agora eu estou entendendo esse anel aqui na capa da nossa autora Já de início a gente tem a Megan, Samara e Chloe Elas são é, é, personagens que se conhecem na trama Ou você inseriu essas três figuras femininas de maneira aleatória?
1: No começo de maneira aleatória, tá? Tá? Então, a, a Megan é a primeira personagem, ela é que, que, que tem o primeiro envolvimento com o John, tá? A Samara é a terapeuta de casal de Megan e de John, que acaba se envolvendo com o John também. E a Chloe vem no final, que é uma minha personagem favorita, assim, que ela tem uma é uma personalidade um pouco diferente das outras duas, né? Ela é forte, ela é empoderada, né? Ela é, ela é uma mulher decidida. Mas a, a, a ideia ela ela vem também para desconstruir um pouco aquilo de que uma mulher é forte, empoderada, decidida também não se apaixona e não, não, né? não e também não está não digamos assim está imune. A, a caras que são controladores ali, que conseguem manipular a mente fem, feminina, né? Então, no começo da história, elas não se conhecem, mas depois elas acabam é, se, se unindo, né? Acabam, acabam entrelaçando ali, acabam se conhecendo e unindo né suas personalidades e suas forças para tentar se livrar aí do, do Joe.
0: Nossa, gente, imagina! Megan, Samari e Chloe Essas três personagens Têm a rotina é, Interrompida ao se apaixonarem Por um maníaco por controle Qual é o nome dele, Gisele? Que você falou que eu não Joe. entendi É o Joe O Joe Fala um pouquinho desse personagem pra gente
1: Bom, eu sou uma pessoa que tem bastante, eu não diria facinho, tem bastante curiosidade por, por personagens, tanto em séries quanto em livros, por personagens que tem algum distúrbio psicológico, né, eu, eu, eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a isso. E o Johnny vem justamente com um personagem odiável. Na minha apresentação, no livro eu até falo, né? A minha intenção é que o leitor, quando ele ler o livro, que ele possa sentir sentimentos que talvez ele não, talvez ele não vá, é, sentir durante sua vida comum, digamos assim, né? Então o John, ele vem justamente para despertar sentimentos ruins, né? Como a raiva, o desprezo, né? Ele é um livro que aborda bastante a violência contra as mulheres. Então, o John ele vem justamente para despertar essa, essa raiva. Ele é um personagem odioso, né? Ele é um personagem é, narcisista, é um personagem bem maníaco por controle. Então, ele veio assim, justamente para despertar bastante raiva no leitor.
0: Mas ele parecia também um bambambam, né? Porque três mulheres apaixonadas... Por esse homem, gente. Ai, que delícia. Ai, Agora, é o que aconteceu com a garota no trem. Que as leitoras se faziam a seguinte pergunta. Mas, pô, todas elas vão estar apaixonadas pelo mesmo cara. O que, é que ele tem de diferente? O que fazia dessas mulheres estarem enlouquecidas por esse homem? E, na época, foi um surto. Porque todo mundo... Queria entender qual era o chan desse personagem de Agarão.
1: Que nada, mais é que Fala, queria dizer. saber reconhecer a fragilidade de cada mulher, né? Eu acho que é justamente por isso que são, são, é, são personagens com algum distúrbio psicológico. Eles sabem hum. identificar a fragilidade e agir justamente naquela fragilidade, né? Como que eu faço para conquistar? Né? O que, que eles fazem para conquistar? Então vai, conquista e a partir daí começa a ter o controle sobre, sobre as mulheres. Né?
0: Exatamente. Esse, é, tem uma série hoje na Netflix ou na Amazon, aquele não sei o que lá do Tinder. Que eu é do Tinder. É, é, tem um nome aí, eu não sei qual é, que as mulheres entram em contato, conhecem e tal. E os homens, ou o homem, vai ali se infiltrando, manipulando, roubando, e quando vê a mulher perdeu tudo, e apaixonada por um homem que nem é lá essas coisas, e ele manipulando, se infiltrando, quer dizer, um verdadeiro é, é, maluco, né, gente? Dando golpes aí, o um golpista do Tinder, eu acho. Que tem essa ah, temática, é, né? Que Sim. tem essa temática de violência emocional, que a mulher fica ali, ele vai justamente na fragilidade, Exato. ele vai Exato. justamente ali, ó, naquela mulher que é manipulável. Só assim que eles conseguem dar um bote. Bom, a gente tem esse maníaco aí por controle. Ele chega, o Gisele, na tua história, ou no início, ou você desenvolvendo algum crime
1: antes dessas meninas? antes No Destinos aço antes dessas, antes dessas meninas, não. A Megan é a primeira, porque, na verdade, ele tem um casamento, ele conhece, ele é um cara extremamente rico, né, ele é bonito, elegante rico, e ele é professor da Megan. Então, ele conhece a Megan, se apaixona por ela e ele casa com ela. E os problemas começam a acontecer quando ele começa a demonstrar muito ciúme por ela, né, então ele começa, é, eles resolvem, ele começa a ser ser, ser violento tanto em palavras quanto, quanto nas ações, né, acaba agredindo ela tanto psicologicamente quanto fisicamente por causa dos ciúmes, né, que ele tem dela. E aí ele resolve fazer, eles resolvem fazer a terapia de casal e aí ele acaba se envolvendo com a própria terapeuta, né. Quando a Megan, já contando assim o começo da história, porque uh, acontece muita coisa no livro, né? Quando a Megan descobre o relacionamento dele com a Samara, é, ela resolve sair de casa. Ele tem um filho, né? Ela pega o filho e fala, não, vou embora, não quero mais você, porque ela já vivia um casamento ruim. É, e aí, quando ela resolve sair de casa, é que ele comete o primeiro crime, que é prender ela dentro de uma casa, né? Então, ele simplesmente é, coloca ela dentro do carro e leva ela para uma casa distante. E, e aí passa a viver a vida dele com a Samara, né? É, Para todo mundo ele inventa que a Megan é, sofreu um acidente de carro, está morta, né? Tem muito poder também, consegue manipular, tem muito poder também. Para todo mundo ele inventa essa história e aí acaba começando a viver a vida dele com com a Samara. E aí a Samara também é uma personagem que no começo começa a ter meio que raiva dela, porque ela é terapeuta do casal, mas ela acredita no Joe, ela não acredita na, na, na Megan, ela percebe o corpo da Megan até marcado por violência física, mas ela começa a falar, não, mas ela é uma mulher que casou com ele por dinheiro. Não, mas ela, né, é, talvez ela esteja exagerando, porque ele é muito simpático, porque ele é muito gentil. Então ele tem esse, isso de mostrar para a sociedade que ele é uma, uma pessoa maravilhosa, mas dentro de casa ele é totalmente o oposto, né? Com as mulheres, ali ele é to totalmente o oposto, ele tem esse desejo de domínio sobre elas, né?
0: Nossa, sabe o que, que tá me lembrando agora? O Sim. livro A Empregada, que Ai, tem... Just... Leia, Gisele, você que gosta de temas assim, é um homem extremamente abusivo uhum. e passa exatamente para vizinhos e família que ele é o gente boa, enquanto a mulher é totalmente louca. Ninguém acredita na versão dela. E a autora joga com esse, esse, essa pegada emocional e psicológica de um jeito que você fala assim, que quê? Como assim? No final, é absurdo. Tem até a continuação agora. E ah, construir... Leia, porque vale muito a pena. Eu acho que construir personagens assim também é um grande desafio. Porque você precisa inserir o teu leitor naquele jogo. Como é que foi para você construir um personagem tão
1: manipulador quanto, como ele? Então, eu, eu costumo dizer que é, é, o escritor, ele brinca de ser Deus, né? Ele cria o mundo dele, ele cria o personagem dele e ele dá o fim que ele quiser para o personagem dele, né? Então, quando eu construo um personagem que qual eu acho odiável, eu já sei o final que eu vou dar para ele, né? Então, assim, é, isso me conforta um pouco Falo, não, peraí né? Daí eu já sei o que vou fazer com você no final Vai aprontando que no final você vai ter o seu né e, Então isso, isso é, de certa forma, dá mais ânimo ali na hora de escrever né Mas, assim, confesso que o Destinos Preso ao Aço teve é, Eu acho que uma ou duas cenas que eu escrevi Depois eu li e falei, não Assim, me deu até um muito forte, é, pode conter um gatilho muito forte, então deixa eu reescrever com uma forma um pouco mais leve, né? Porque às vezes a gente acaba às vezes a gente acaba exagerando um pouquinho ali na, na dose de, de terror psicológico que vai colocar.
0: É, São cenas que o escritor, na hora, ou a escritora sente na alma aquele incômodo e pode causar nos leitores também uma, um gatilho bem forte. Por isso que é muita responsabilidade abordar temas assim. E eu já ia Sim. te perguntar sobre isso. Porque, pelo Sim. que eu estou entendendo no teu livro, você traz uma atmosfera ali de violência, de tortura, Sim. de um jogo psicológico muito grande... Já que o John mantém essas mulheres né, Gradativamente é, é presas Mantidas ali em cativeiro uhum. Como é que foi construir essas cenas Onde você explora a violência contra a mulher Seja física, emocional, sexual Como é que foi todo essa, essa desenvol... esse desenvolvimento da trama?
1: É... é... Monique, como eu já falei anteriormente, é bem desafiador, na verdade, ainda mais quando você não passa por esse tipo de situação, porque eu nunca passei por esse tipo de situação, não tem nem, não, não, tive nem na família, nem, né, nem amigos próximos né, a, a esse tipo de, de situação de uma violência contra a mulher, então é desafiador você escrever de uma forma que você possa passar isso, mas sem impactar muito, né? Então, é, quando eu comecei a escrever o Destinos Presos ao Aço, eu já tinha recebido algumas críticas em relação à rotina do medo. Poxa, Gigi, tá bem pesado e tal. Então, eu falei, poxa, mas é o que eu consigo escrever. Eu realmente não consigo escrever romance. Eu já tentei escrever romance, eu não consigo. Mas é, eu falei, pô, eu tenho que começar a escrever uma história que seja impactante, mas que ao mesmo tempo... É... Mude alguma coisa no leitor, né? Que ajude o leitor, que, que, que seja... Então, assim, tem várias situações ali que, poxa, é, é forte, é impactante, mas às vezes até ajudam também a você tomar cuidado para não passar por esse tipo de situação. Porque a gente pode achar um exagero, três mulheres presas em um cativeiro. A gente sabe que no Brasil até isso não acontece muito, mas lá fora acontece e acontece bastante, né? Ou talvez a gente aconteça e a gente não toma tanto conhecimento, né? Então, é querendo ou não, é ficção, 100% ficção, mas a gente sabe que isso é, acontece no mundo, né? E, infelizmente, tem muitas mulheres que já passaram ou passam por esse tipo de situação. Né?
0: É verdade. tem um Vou até abrir um parênteses aqui, que tem um livro que se chama Mil e... 92 dias. Da Natasha, Natasha Kamsky. Ela. Sim, ela. Como ela... que aquela menina foi mantida em cativeiro durante
1: tanto tempo, Gisele? É absurda, a história é absurda. Eu li assim que foi lançado o livro há muito, tempo, há muito tempo atrás, né? E é uma coisa realmente absurda, mas que nem eu falei. Nos Estados Unidos acontece bastante, né? A gente tem vários filmes aí relacionados a isso, né? Teve um outro que eu não lembro o nome agora mas que é o pai que manteve a filha presa e, inclusive, teve, teve filhos com ela. Então, é né, uma coisa, né, realmente não é tão fora, não é tão ficção assim, né? A gente sabe que acontece. Uma coisa
0: horrível. Eu sei qual é essa história que você tá, tá falando do, do pai com a menina. Foi, inclusive, baseado numa história real. Sim. Hoje em dia, né, ele foi preso, se eu não me engano, foi prisão perpétua. Uhum. E a identidade uhum. das meninas foram trocadas, ninguém sabe onde elas estão. Até para recomeçar. Quer dizer, é, é, homens né, loucos, tem assim, um problema psicológico muito grande. Eu, o, o John não parece muito disso, né? Ele parece esse paranoico, maluco, controlador. Bom,
1: é, com o passado a minha...
0: dos dias. Eu é bom. o que,
1: Gisele? E até a violência psicológica, que muita gente Sim. acha que é uma coisa... Ah, não, mas não acontece, mas ela é tão comum, né? Então, o John, ele mostra muito isso. Como se aproxima, como começa a manipular, né? As coisas que fala. Então, tem, tem essa questão também. Às vezes não chega a violência física, mas a psicológica a gente sabe que existe bastante, né? Sim.
0: E a violência psicológica, né, Gisele? No dia a dia, às vezes, num detalhe, a gente percebe essa violência psicológica dentro de um casamento, de pessoas que a gente conhece e que não identificam uhum. e a gente vê ou repara. É muito mais comum. Não como o John faz, né? Porque a tua história é uma história fictícia. Mas no uhum. dia a dia muitas mulheres e homens também passam por esse processo de violência emocional, esse jogo psicológico. Uhum. Bom... Passar, é, é, com o passar dos dias, segredos são revelados. Forças são adquiridas e grandes medos terão que ser superados. Até que encontrem uma forma de livrar-se do terrível destino traçado por um homem que brinca com Deus. Oi, Gisele.
1: Desculpa, fala. Brinca de ser Deus, na de é verdade. Porque tem o desejo de controlar tudo.
0: Me diz uma coisa, as meninas, né, a Mega, a Samara e a Chloe, elas em determinado momento se unem e voltam-se contra o John?
1: Sim, porque todas as três acabam sendo presas por ele na mesma casa, tá? Então, assim, em partes diferentes da história, a primeira que ele mantém em cativeiro é a Megan, mas assim que ele vai casar com a Samara, a Samara descobre sobre, sobre, sobre a, o paradeiro da Megan, vê que a Megan não está morta, que na verdade está sendo mantida em cativeiro por ele. É, ele faz o mesmo com a Samara e mais perto do final do livro com a Chloe. A partir daí, são as três presas na mesma casa... É, ele controlando ali as três, né, ele vai até a casa por diversas vezes, levar alimentos, enfim, ele que controla toda a vida delas E elas três precisam unir as suas forças, né, deixar de lado as suas diferenças é... Elas percebem que as três foram enganadas, né, as três estão com o mesmo destino ali traçado por ele Então elas precisam se unir para tentar sobreviver a todos os maus tratos que ele começa a cometer com as três, né então, todos os monstratos psicológicos e físicos ali que ele começa a, a, a fazer contra elas.
0: Muito bem. Tem algum personagem que não é citado na tua sinopse, por exemplo, e que é muito relevante para a história?
1: Na verdade, na sinopse não está citado o filho da Megan e do Joe, né? o Joseph. É, tem, um, tem uma reviravolta aí sobre esse filho, tá? E a última frase do livro é desse filho, ela é bem impactante, ela, ela é uma frase bem assim, a última frase do livro que eu não vou falar, mas ela, ela é do menino, né, dessa criança e ela é bem impactante. É, e tem também nos, os personagens ali secundários que não são citados na sinopse mas que que né são tem seus seus trechos ali no livro e que de certa forma são importantes porque o meu livro o que o, o até uma opinião dos leitores que leem na rotina do medo e até o destino do peso aço é, é que o meu livro ele acontece uma velocidade muito grande ele acontece muita coisa então sou uma escritora bem como falo tenho uma mente muito agitada sou uma pessoa bem ansiosa então eu tenho que ficar sempre colocando muita muita bastante é, o livro ele acontece em uma velocidade bem, bem grande Que ele vai, vai tendo muitos acontecimentos
0: né? ah, Existe a possibilidade de termos aí uma continuação?
1: Existe uma, existe uma pequena brecha ali referente a Chloe é, A gente descobre no último capítulo que ela esconde um, um segredo ali Que eu deixo bem que aberto E eu já pensei em escrever um livro somente sobre ela porque realmente eu acho que eu posso desenvolver muito mais a personagem dela. Ela chega que quase que no final do livro ali. Então, eu já pensei na possibilidade de escrever uma história só sobre ela. Então, seria como uma continuação, mas uma história sobre ela.
0: Ah, que delícia! Essa é ótimo, né? Porque aí a gente conhece mais a fundo um pouco essa personagem. Agora... Ô, Gisele, com dois livros aí prontos, publicados, é, mesmo que, que estejam sendo, é, é, tendo possibilidade de uma republicação, você já está trabalhando é, num outro livro, num outro projeto para 2023 ou 2024?
1: Sim, eu tenho um terceiro livro sendo escrito, né? E ele já está aí pela metade Mas é, eu ainda, ainda não vi sobre a publicação dele Geralmente eu procuro, eu procuro ver sobre a publicação Quando eu termino o livro então eu já sei o número certinho de páginas né? já, já sei certinho Então eu estou tô, tô, tô escrevendo ele aí E se Deus quiser logo a gente vai ter ele publicado também
0: Ai, Tem essa pegada também psicológica?
1: Tem pegada psicológica Mas ele vai ser um pouco mais leve Apesar de ele abordar bastante o temas como depressão, síndrome do pânico, é, essas, né? Ela, ele é a história, vou contar um pouquinho, né? É a história de uma de um, ele vai ser contar vai ser escrito da mesma forma como os outros, né? É, contando sobre a visão de cada personagem. Mas esse é, é a Diana, a personagem principal, ela resolve <risos> cometer suicídio. Ela tá sozinha em casa, então ela resolve cometer suicídio. Só que antes ela começa a escrever um diário contando sobre a toda a vida dela, né? E o porquê dessa decisão dela, né? Tudo o que aconteceu com ela. Então, hoje, atualmente... O livro é contado em dois tempos, né? Ela contou a história dela antigamente. E hoje, atualmente... Então, hoje, atualmente, ela é uma mulher super bem-sucedida, é, né? Que todo mundo vê como uma mulher forte e tal, mas ninguém conhece a história dela. E aí, a gente começa... A, a, a ver tudo que ela já passou na vida, tudo que ela tudo que ela já sofreu, né? Ela é filha de uma, de uma prostituta, ela teve que cuidar desde criança da irmã dela, porque a mãe dela abandonou elas, então aborda ali um pouquinho essa questão do abandono. Né? Ela vira vendedora de balinha no semáforo, é, daí ela conhece um menino né, que ajuda ela nessa, nessa, nesse período. Então, ele vai ser mais drama, não vai ser né, uma pitadinha de suspense ali, mas vai ser mais drama.
0: Ah, muito legal. A Amy tá falando aqui, eu já tô seguindo no Instagram... E já vou começar a acompanhar o trabalho para virar leitora. Ah. Uhum. É, minha querida, um beijo para você. Ele tá sempre na slide, participando, brincando. Isso é, é muito legal. Obrigada, pessoal. Agora.
1: Eu também vi alguns comentários ali, acabei não respondendo. Obrigada ao Eric, eu assisti hoje a, a entrevista que você fez com ele. Tá, Amanhã é o lançamento do livro dele, O Isque e Tabacos. Eu vou lá estar tá lá presente. É muito bacana a gente ter contato com o um escritor aqui de Curitiba também, né? E é muito bacana ver a entrevista de uma mente que é como a da gente, digamos assim, né? De um... É muito bacana. O Eric
0: é sensacional. É... é fora é incrível, da casinha, ele é né? Ele é incrível. Só tem livro bom e fico feliz do lançamento dele. É mais um livro aí. Um beijo, Eric. Agora, Gisele, para tanta criatividade desse suspense, desse thriller psicológico, tu deve ler muito livro dessa pegada. Tu é leitora de quem? Tem algum escritor que tu fala assim, cara, esse aqui eu tô sempre lendo quando publica.
1: Ou o não? O né? Que escreveu A Garota no Trem, em Águas Sombrias ali, isso foi dela. Mas eu não vou muito por autor, eu vou mais pelo título. Eu falo assim, eu trabalho em shopping, então quase todos os dias eu tô lá na livraria. Aí eu olho o título, eu não olho nem, nem muito sinopse e tal. Eu falo, meu, é esse. Deixa eu ler esse aí, que esse aqui tá incrível. Mas Charlie Donneia também, gosto bastante. <risos> Charlie Donneia. Nessa, nessa pegada aí. Você
0: sabe que a, a Paula Hawkins, né? Acho que é assim que fala o nome dela, não sei.
1: Ela em águas
0: rápido. sombrias não foi tão bom quanto a garota do trem. Parecia não. outra escritora. Tu não, tinha,
1: tu não teve essa impressão, não? Eu t...
0: Eu não
1: gostei tanto. É que, é que eu tinha ah. gostado muito do garota do trem. Então eu falei, poxa vida, né? Espera aí. Mas assim, a gente vê também é, recentemente o Oliverti, da Colin Hoover. Que, assim, para mim... Eu tentei ler os outros livros da Colin Hoover e não gostei. E o Verit, assim... Eu tô tendo dificuldade para gostar de outro livro depois que eu li ele. Porque eu achei ele simplesmente uhum. sensacional. Mas talvez porque ele é mais essa minha pegada, né? Mais suspense e tal, né? Achei um livro, assim, incrível.
0: O Charlie Doleia também é bem legal. Eu li um livro dele aqui, gostei. E tô com os outros também para ler. Ele tem essa pegada bem densa também, criando personagens bem interessantes. É, agora, a Kulia eu só escuto falar que ela é isso, que ela é aquilo. Tem gente que ama muito e tem gente que odeia. Porque ela vai nesse lado emocional, esse lado psicológico, muito a fundo, né? Relacionamento abusivo, né? Entendi. Pelo que eu
1: entendi. É, Qual é, é o último livro que você leu? O último... Putz, eu tava Eu acho que o último foi o Verde mesmo. Foi o Verde, que daí depois eu comecei... tô, tô lendo um, alguns outros, mas assim, meio que intercalado, mas não são tão de escritores famosos, né? Então, o último, assim, que eu diria que eu terminei, que eu finalizei, foi o Verde.
0: Muito bem. Agora, o que, que os leitores podem esperar de destinos presos ao aço?
1: Muito suspense. Né? muito suspense, muito terror muito terror psicológico também. E eu acho que, eu espero que, que, assim como na rotina do medo, que os leitores mandavam mensagem de, eu não consegui parar de ler, eu tive que ler, tive que terminar em uma noite, eu espero que o destino preso lá seja assim também. Né? Que o pessoal tenha aquela, aquela vontade de saber logo o que vai acontecer com o Joe, o que vai acontecer com a Megan, se ela vai conseguir fugir, se elas vão conseguir sobreviver. Então, eu espero que desperte essa, esse interesse pela leitura, né? Então, que, 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 o, que o leitor sinta vontade de, de realmente terminar logo o livro para saber o final. Eu acho que pode esperar, eles podem esperar isso, realmente. Uma, uma história cheia de muitas e muitas emoções.
0: Que maravilha! Quem quiser adquirir o livro físico, autografado diretamente com você pelo Instagram... Ou por algum site? Como é que tá isso?
1: Hoje ele tá à venda na, na Amazon né No site da Editorial Casa Que é a editora que, que publicou E a partir do mês que vem A gente pode mandar uma mensagem pra mim No Instagram que pode adquirir diretamente comigo Aí eu mando ali com a dedicatória E tudo certinho
0: Ah, que delícia, gente Qual é o teu Instagram? Gisele Hulick. Gisele Hulick. Eu vou marcar a autora aqui na live, então vocês vão conseguir assistir por, pelo Instagram dela, pelo meu, em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então, já aproveita para seguir a autora no arroba Gisele Hulek, H-U-L-E-K, tá? Muito bem, Gisele, querida! Só tenho que te agradecer pela paciência, pelo bate-papo. Foi maravilhoso conhecer uma autora como você. A gente precisa de suspense. A gente precisa bater na tecla do relacionamento abusivo. Criar personagens como o John para trazer à tona essa realidade. E quando a gente se depara com um livro bem escrito, bem bolado uma capa vendável. É isso que a gente precisa cada vez mais. Eu só te desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
1: Nick, eu que agradeço, tá? pelo seu projeto aí que é, apoia os escritores nacionais. A gente sabe que a gente tem bastante escritor é, nacional aí que precisa desse apoio, que são ótimos, são bons. A gente precisa ganhar esse espaço aí na literatura, né? E, e é de extrema importância esse, esse trabalho de vocês aí de, de divulgar, de nos ajudar a divulgar né, nossas obras. Então, estou muito grata. Obrigada pela entrevista. Obrigada pelas pessoas que acompanharam, tá? E eu espero, sim, conversar contigo mais vezes, tá bom? Adorei. Que
0: maravilha. Deu uma galera aí na live. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que agora só volta amanhã com mais bate-papo literário. Gisele... Um beijo, amor. Obrigada. Um beijo. Tchau.